1: Hallo und herzlich willkommen heute an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Ausgeschlafene.
0: Hajo Schumacher und wir wollen noch mal zurückgucken auf die Corona-Demo. Ich habe mich da tatsächlich mehrere Stunden rumgetrieben, während meine bezaubernde Gattin auf einer Fortbildung in Sachen positiver Psychologie war. Also in einem völlig anderen Universum. Ja, komplett. Das Aber es ist wirklich, ne?
1: Ja, ich war da auch wirklich so auf der Insel, der Seligen. Ich habe zwar mitgekriegt, dass ab und zu mal Hubschrauber flogen.
0: Aber so viele waren es
1: auch nicht. Und abends abends fuhr dann ähm, Polizei, weiß ich nicht, Kolonne an mir vorbei, aber äh, an sich habe ich eigentlich gar nicht viel mitgekriegt. Also sagen wir mal so, in Treptow war entspanntes Miteinander. Und wie war es bei dir? Du warst ja richtig mittendrin, ne?
0: Naja, das Problem war erstmal, was zieht man an? Ja. Also was zieht man an zu so einer Demo? Weil ich bin ja nicht Mitläufer im nee, Sinne eben. von, ich teile die Ziele oder was auch immer da die, die Idee eigentlich war. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Das heißt, ich musste mich ironisch distanzieren, was aber doof ist, weil am Ende wirst du ja mitgezählt ne? ja. Als, als Teilnehmer.
1: Ja, wie ist das denn überhaupt? Waren da überhaupt mal Leute mit Maske oder waren die... Nein, Nein? also das, ist, das war wa das...
0: Erste riesige Unterscheidungsmerkmal, wer eine Maske sichtbar trug und zwar ja. gar nicht vor der Nase unbedingt, sondern auch irgendwo am Arm oder unterm Kinn, ja. der fiel schon auf ja. und, und das waren nicht viele.
1: Und wie fühlt man sich, wenn man da so mit einer Maske durch eine Menge läuft, die genau das Gegenteil fordert.
0: Also erstens mal muss ich sagen, dass ich ein sehr silbernes disco besitze, das Modell John Travolta. Und das habe ich angezogen, weil ich wollte nicht Alu-Hut sein, aber Alu-Hemd, so als <lacht> ironische Brechung. Und habe dann doch wirklich viel Maske getragen, immer da, wo ich das Gefühl hatte, jetzt wird es hier ein bisschen zu nah. Ich hätte ehrlich gesagt mehr Feindseligkeit erwartet. Mhm. Also ich habe ein paar Mal gehört, nimm den Lappen weg aber eher so ein bisschen lustig, jetzt nicht so hammeraggressiv. Mhm. Die Leute guckten mich an, weil es völlig klar war, also der Kodex ist völlig eindeutig, wer eine Maske hat, gehört nicht zu uns. ja Das ist das Symbol ja, ja. für alles. Ja. Maulkorb, ne? also dieses, ähm, dieser Zusammenhang, die Maske ist gleichzeitig, nimmt uns unsere Persönlichkeit, ist ein Maulkorb, ist irgendwas Erzwungenes. Ich denke mir mal was ist eigentlich mit Sicherheitsgurten im Auto? Merkel mm. fesseln. Seit Jahren ja, werde ich sinnlos im Auto gefesselt, aber habe ich nie Unfälle. <lacht> dann war ich auch noch gegen die Hauptlaufrichtung, also ich bin praktisch von der Goldelse, von der Siegessäule gekommen und dann so Richtung Brandenburger Tor, ja. jetzt mit dem Rad. Dann kam ich mit dem Rad nicht mehr durch, weil es einfach zu eng war, ich wollte da auch niemanden irgendwie bedrängen oder so, habe ich das Rad an Baum gestellt, abgeschlossen, am nächsten Tag erst wiedergeholt und das ja. Rad war komplett unbeschädigt, es gab keinerlei Müll in meinen Satteltaschen. Also es war auch so, dass diese Demo jetzt nicht übermäßig aggressiv war oder böse. Ja. Und ja, natürlich gab es Rechte, natürlich gab es Reichsflaggen, alle haben von dem Vorfall am Reichstag gehört, wo da die paar Verrückten die Treppen hoch sind.
1: Genau, damit wollte ich auch noch reden. Da habe ich Mit nichts
0: dir. von mitbekommen, also ich als so ganz normaler Mitläufer, es war nicht meine Gesellschaft, aber es waren auch nicht nur Nazis.
1: Und was, ja genau, das wollte ich gerade fragen, was würdest du, wie würdest du diese Leute schildern, die da waren?
0: Oh, ich würde sie schildern als nicht unbedingt Bildungsbürger. Vielleicht ein bisschen kleinbürgerlicher, nicht unbedingt Tageszeitungsleser, Menschen, die sich glaube ich vor allem ARD und ZDF schon lange abgewendet haben, ja. also dieses Lügenpresse oder ich sage mal Medienskeptische, es ist so schwer das zu verallgemeinern, weil ja. es wirklich sehr heterogen war, mhm. es war eher Land als Stadt, es war sehr sehr weiß sehr, sehr undivers. Also es wurden ein paar Regenbogenfahnen, ein paar israel wo ich aber echt den Eindruck hatte, die hat den jemand in die Hand gedrückt. Ja. Also nichts war queer, nichts war irgendwie migrantisch. Ja. Also habe ich jedenfalls so nicht gesehen. Und ich hatte den Eindruck, es waren ganz viele Leute mit individuellen Problemen. Mhm. Und ja, jeder von uns hat seine eigenen Probleme und diese wurden aber dann irgendwie so alle auf die arme Merkel geworfen. Mhm. Und dann hatte ich den Eindruck von, kennst du den Dunning-Kruger-Effekt?
1: Nee, weiß ich jetzt nicht, was du damit ähm, meinst. Habe ich
0: von Maren Urner gelernt, einer Neurologin, danke Maren dafür. Der Dunning-Kruger-Effekt bedeutet, dass du, wenn du neu in einem Themengebiet bist, wenn mhm. du zum Beispiel überhaupt nichts von Teilchenphysik verstehst, und dann liest du auf Wikipedia so den ersten Absatz oder auch meinetwegen noch zwei, drei mehr, ja. dann hast du den Eindruck, du hast alles verstanden. Ja. Obwohl du gerade erst anfängst, in eine hochkomplexe Materie einzudringen. Das heißt, irgendein Klapskali erklärt mir auf drei Sätzen, warum es den Klimawandel nicht gibt und weil es ihn immer schon gegeben hat. Mhm. Und dann weiß ich, bin ich fest davon überzeugt, dass, dass ich weiß, warum der Klimawandel nicht existiert. Mhm. Also es ist nicht mal mehr Halbwissen, sondern es ist wirklich nur so. Und ich habe den Eindruck, dass bei ganz vielen dieser Verschwörungserzählungen dieses Halbwissen eine Rolle spielen. Ja, ja es gibt Bill Gates, aber ja, das war Ja, ich glaube auch.
1: tatsächlich, dass du recht hast. Ich glaube aber auch im, in der Morgenpost gibt es ein äh, Interview mit Peter Waschburger und das ist ein Biopsychologe. Ah. Der sagt, das Entscheidende dabei ist, dass wir hier ähm, so einer emotionalen Masse gegenüberstehen. Mhm. Ne? Also der sagt, dass es Impulse gibt, äh, also Selbstkontrolle und so weiter, das regelt alles unser Großhirn. Also das ist hier mhm. frontal Frontaler Cortex, mhm. aber die äh, es gibt noch Impulse aus Hirnregionen, die das motivationale, emotionale Verhalten steuern und die sind eben wesentlich älter. Also mhm. weil die sitzen letztendlich im Stammhirn in so emotionalen Situationen und es ist ja auch so eine Demo ist ja auch emotional oder eben in so einer unsichtbaren Gefährdungssituationen mhm. gibt es eben Menschen, die dann sehr emotional reagieren und die sind letztendlich nicht mehr rational erreichbar.
0: Was mir noch auffiel, ist, ich hatte so den Eindruck von, das sind Menschen, die auch gerne so Fantasy-Spiele oder Filme gucken mhm. oder Mittelaltermärkte besuchen. Ja. Also, Menschen, die auch so ein bisschen in so einer anderen Elfen-Elben-Welt leben. Ich meine das jetzt gar nicht ganz böse, aber die Linie zwischen Realität und Erzählung ja. verschwimmt. Ja. Und du Aber, siehst dich selbst in so einer Märchenwelt und da gibt es natürlich ganz viel Böses.
1: Ja, ich fand halt ähm, den Gedanken zu sagen, hey, wir haben es hier auch mit Leuten zu tun, die so Abwehrstrategien haben, die sind eben gar nicht mehr rational, weil das eben so emotional gesteuert mhm. ist, ganz interessant, weil ich wirklich an diese ersten Diskussionen dachte, die ich mit einer Freundin hatte wegen Impf Impfen, ne? mhm. also da mischte sich das so ganz doll rein und das ist glaube ich auch das Problem. Hattest du keine Sorge, dass du selber erkannt wirst als ein Journalist oder, ja, ich, oder hast ja, du mit Leuten geredet? Ich bin ja
0: nicht geheim da. Ja. Also es ist Öffentlichkeit, im besten Sinne Öffentlichkeit und ich kann dahin, solange ich da niemandem irgendwas tue und ich war da wirklich zum Zwecke der Informationsgewinnung und hm. man muss mal sagen, der überwiegende Teil der Leute war friedlich. Also es war keine Krawalldemo. Ja. Du hast immer mal wieder so dieses Sturm auf Berlin, das war ja eines der Motti, der Motten, mm. ähm, gesehen, fand ich aber nicht so dramatisch. Irgendwo stand Esoterik, Muttis, das hat es schon auch ganz gut beschrieben. Mm. Interessanterweise extrem humorlos. Ich kenne das von anderen Demos oder ganz besonders von der Love Parade, die ja ursprünglich auch mal eine politische Demonstration war. Dass da lustige Aufzüge, transparente Sprüche, irgendwas ist null. Mm. Und das andere, was sie auch zusammengehalten hat, ist diese ganz merkwürdige Frühererzählung. Mm. Es gab früher eine Zeit, wo alles in Ordnung war, wo Männer und Frauen noch die Kinder gemacht haben, wo das Wasser noch sauber war, wo die Politik noch nicht korrupt war und ich glaube dieses Früher gab es nie. Ja. Ne, aber das ist die alte Geschichte mit den alten Apfelsorten und ach und der entschleunigten Zeit und also Entschuldigung, wann gab es dieses früher? Die Nazis haben mal irgendwann ich, erzählt, dass es das gibt, ich, aber es gab das nie.
1: Ich habe, ähm, du weißt ja, ich habe ja diese unsere neue Rubrik der Schriftsteller und ja. so. Ich antworte jetzt mal, indem ich wieder was vorlese heute. Du okay. darfst nachher auch wieder raten. Erster Akt. Glockenton. Eines Bahnhofs, bevor der Vorhang aufgeht. Dann die Inschrift Güllen. Offenbar der Name einer kleinen Stadt, die im Hintergrund angedeutet ist. Ru ruiniert, zerfallen. Auch das Bahnhofsgebäude verwahrlost, je nach Land, mit oder ohne Absperrung. Ein halb, zerrissenes ein halb zerrissener Fahrplan an der Mauer, ein verrostetes Stellwerk, eine Türe mit der Aufschrift Eintritt verboten. Dann in der Mitte die erbärmliche Bahnhofstraße. Und sie nur angedeutet. Links ein kleines Häuschen. Kahl, Ziegeldach, zerfetzte Plakate an der fensterlosen Mauer. Links Tafel, Frauen rechts, Männer. Alles in einer heißen Herbstsonne getaucht. Vor dem Häuschen eine Bank, auf ihr vier Männer. Ein Fünfter aufs Unbeschreiblichste Verwahrlust, wie die anderen. Beschreibt ein Transparent mit roter Farbe offenbar für einen Umzug. Willkommen, Clery! das donnernde, dampfende Geräusch eines vorbeirasenden Schnellzugs vor dem Bahnhof der Bahnhofsvorstand salutiert. Die Männer auf der Bank deuten mit einer Kopfbewegung von links nach rechts an, dass sie den vorbeirasenden Express verfolgen. Der erste, die Gudrun, Hamburg, Neapel. Der zweite, um 11.27 Uhr kommt der Rasen Roland, Venedig, Stockholm. Der dritte, das einzige Vergnügen, das wir noch haben, Zügen nachschauen. Der vierte, vor fünf Jahren hielten die Gudrun und der Rasen Roland in Güllen dazu noch der Diplomat und die Lorelei, als Expresszüge von Bedeutung, der erste von Weltbedeutung.
0: Mhm. Also ich äh, bin jetzt erstmal dankbar für jeden Zuhörer, der noch dran ist.
1: Es <lacht> ist auch ein Stück, das er 1956 hat. Uraufgeführt wurde. Also ja, aber ich fand es Dario äh, Nee, aber ich fand es das lese ich nachher auf, aber ich fand es interessant, weil es etwas ist, was ich finde, was man so direkt übersetzen kann auch heute für so nicht blühende Landschaften, wo Menschen nur noch alte Menschen wohnen und ähm na ja, Gegenteil. Halt. Gegenteil, halt, genau. Provinz, ja. Und aber dieser Schriftsteller hat auch gesagt, der lernt, Mensch lernt in der Katastrophe menschlich zu leben, was er im Frieden nicht kann. Das fand mhm. ich auch ganz interessant. Das
0: halte ich für eine, ich für eine steile These. Gut. Was ich noch loswerden wollte zur Corona-Gegner-Demo. Es wurde der Eindruck von guter Organisation erzeugt. Ja. Also es gab immer wieder Durchsagen, Menschen sollen Abstand einhalten. Also dieses 1,50 Einhalten wurde nicht demonstrativ immer und überall gebrochen, mhm. sondern gerade auch, wenn die Polizei mit ins Spiel kam, immer wieder eingehalten. Weil das mhm. wäre ja der Hauptgrund gewesen, die Demo aufzulösen. Eine ist ja auch aufgelöst worden. Ja. Und es gab immer wieder Durchsagen, so als hätten die einen Überblick. Und das fand ich ganz interessant. Zumindest wurde mal so eine Ordnungsvermutung hergestellt, die sie vielleicht gar nicht haben konnten. Und das andere, was mir auffiel, es wurde ganz demonstrativ die Nähe zur Polizei gesucht. Mhm. Es gab ja auch einige Videos, die man gesehen hat, wie einer der, der Wortführer sich mit dem Polizisten verbrüdert hat. Also dieses auf gar keinen Fall eine Spaltung zwischen der Polizei und den Demonstranten herbeizuführen, sondern ganz im Gegenteil, wie in Belarus, so am besten denen noch Blumen überreichen und sich so verbrüdern. Und immer mal wieder hörtest du, so: ach, die sind doch in Wirklichkeit von uns. ja Also der Versuch, so skeptisch, Staatsvertreter rüberzuziehen, das fand ich zumindest mal interessant. Und ist natürlich wahnsinnig schwer zu beurteilen, wie die Polizei in Gänze darauf reagiert hat. Du hast ja dann auch Mannschaftswagen von überall her gesehen. Ne? Aus mhm. Bayern, aus Sachsen. Mhm. Die Jungs haben natürlich auch keinen Bock, das ganze Wochenende in ihren schweren Anzügen da in den Wannen zu sitzen und dann auf 500 Kilometer mhm. über die Autobahn zurückzubraken. Die entscheidende Frage ist, verstetigt sich da was? Entsteht da was? Ich erinnere genau, mich das hätte ich
1: dich jetzt auch an gesagt. die
0: ersten Pegida-Demonstrationen, wo manche von uns auch gesagt haben, ach, lass die Schwachköpfe doch. Ich glaube, man kann nicht jedes Wochenende nach Berlin fahren? Das ist dann irgendwann eine Ressourcenfrage. Und die zweite Frage ist, gibt es, naja, der Gegner ist der gemeinsame, das ist die Kanzlerin, das Symbol ist das gemeinsame, weg mit der Maske und dann hört es auch schon fast auf. Ne? Also Aber
1: Weißt du, ganz ehrlich, ich habe heute irgendwo gelesen, 25 Millionen Infizierte weltweit, ja? ja, das ist ja jetzt keine kleine Zahl oder so. Wie steht, sieht denn das ausland auf uns wenn die, wenn die selber äh, wenn die hier menschen sehen die gegen maskenpflicht demonstrieren also da muss man doch denken wir sind alle ja, baller, baller, weil ich meine was sollen
0: die nachbarn über uns denken
1: nein nicht die nachbarn aber ich das sind äh,
0: doch die nachbarn das ausland
1: na, geografisch ja, okay. gesehen und ich hat sie da
0: anti corona demos soweit ich das mitkriege gibt es in ganz vielen ländern das haben wir nicht exklusiv Nein, Und aber wir anderen haben anderen exklusiv einen
1: dann? Reichstag, der ähm, sehr historisch sehr belastet ist. Wir haben diese ollen Reichstagsflaggen, die sehr, belastet sind und was denkst du denn wie kommt das im Ausland rüber wenn da plötzlich Reichsbürger Neonazis und was habe ich noch gelesen Hippies oder nee Esoteriker den war. Reichstag versuchen zu
0: stürmen ich muss jetzt erstmal einen lustigen loswerden ich glaube es war rtl nee nicht rtl es war bild tv wo ein Reporter, ein sehr junger Reporter, sich wunderte, dass Menschen barfuß einen gewissen Hari Krishna anbeten. Ich kenne das nur von Otto Walkes, dieses Wortspiel. Also, dass da der Gott Krishna gelobt ähm, priesen wird, kam. das hatte sich irgendwie noch nicht rumgesprochen bis zu diesem jungen Reporter, der dachte, es gibt offenbar, ist das so wie, keine Ahnung, wie Mahatma Gandhi oder John Lennon ist auch <lacht> Harry Krishna einer der ganz großen <lacht> Friedenspäpste. Das, das war lustig. Wie kommt das im Ausland an? Also… Mal eine ganz andere Baustelle, wir nehmen Greenpeace. Ja. Was hat Greenpeace zu einem großen Erfolg verholfen? War das Inszenieren von Bildern. Ja, mhm. Also du hast ein kleines Schlauchboot, da sitzen zwei, drei verwegene Menschen drin. Und die und fahren so Ganz knapp vor so einem Walfänger lang. Mhm. Oder Greenpeace klettert auf irgendeinen so riesigen Schornstein und entrollt ein Plakat. Das heißt, relativ wenige Menschen versuchen mit einer sehr... Aufmerksamkeitsstarken Guerilla-Aktion versuchen, die Bilder zu darzustellen. Ja. Ich habe das mit dem Reichstag überhaupt nicht mitgekriegt und die anderen, anderen Leute auch nicht, mit denen ich da war. Mhm. Das heißt, das war so ein bisschen so eine Guerilla-Aktion. Mhm. Nur irgendwo schaffst du halt den. Durchbruch die hatten da ja auch so,
1: Mahn-, so eine Mahnwache. Wusstest du das? Ach,
0: Ja, Schatz, klar. Und am russischen Ehrenmal. Es gab auch eine Pro-Putin-Demonstration. Ja. Also es gab es gab alles. Ja. ja, nur es ist Klar. nicht so, dass das eine zentrale Veranstaltung war, sonst musst du dir vorstellen wie so ein, ja, wie so ein Jahrmarkt und ja. überall passierte etwas. Ja. So okay. Und jetzt hast du eine Handvoll Idioten, die mit ihren Reichsflaggen vor den Reichstag kommen und alle reden darüber. Obwohl das wirklich nur ein, ein klitzekleiner Teil war, der an den ganz vielen Menschen vorbeigegangen ist. Und jetzt komme ich nochmal auf die andere Seite, nämlich deren Perspektive, diese Schlacht um Zahlen. Wie viele waren das eigentlich? Wir ja. erinnern uns an das letzte Mal, als es angeblich 13.000 waren. Und die ja, die sie Love 1,3 Millionen
1: benutzt haben, ne? um zu sagen, guck mal wie so. viele wir sind.
0: Aber es waren auf jeden Fall mehr als 20.000. Also ich bin jetzt auch kein Demozahlenschätzer. Ich habe irgendwo gelesen 38.000 waren es. Hm. Sagen wir mal so, diese total unterschiedlichen Wahrnehmungen äh, sind möglich. Mhm. Wer nicht da war, möchte vielleicht glauben, es waren wenig. Wer da war, möchte glauben, es waren ganz viele. Mhm. Du bist objektiv umgeben von Menschen. Diese Demo verändert nichts. Wer diese Leute unappetitlich findet, wird es auch weiterhin tun und wird dafür jede Menge neue Anlässe haben. Mhm. Und wer diesen Staat verachtenswert findet, der hat dafür auch ganz viele Anlässe. Ja.
1: Aber ich finde immer so gruselig, wenn die dann auch noch mit Judensternen und solchen Sachen kommen, weil ich finde, die habe ich
0: zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe Davidsterne gesehen. Ja. Also die, die israelische ja, Flagge.
1: Ja, okay. Na, ich, ich mache mal hier weiter nochmal mit meinem Schriftsteller. Der Fendungsbeamte kommt aus dem Häuschen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Grüße recht herzlich. Der Bürgermeister, was wollen Sie denn hier, Fendungsbeamter Glutz? Der Fendungsbeamte, das wissen Herr Bürgermeister schon. Ich stehe vor einer Riesenaufgabe. Fänden Sie mal eine ganze Stadt. Der Bürgermeister. Außer einer alten Schreibmaschine finden Sie im Stadthaus nichts. Der Fendungsbeamte. Herr Bürgermeister, vergessen das Gülner Heimatmuseum. Der Bürgermeister. Schon vor drei Jahren nach Amerika verkauft. Unsere Kassen sind leer, kein Mensch bezahlt Steuern. Der Fendungsbeamte. Muss untersucht werden. Das Land floriert und ausgerechnet Güllen mit der Platz an der Sonnehütte geht bankrott. Der Bürgermeister. Wir stehen selber vor einem wirtschaftlichen Rätsel. Der Erste. »Alles von Frau Freimaurern abgekartet«, der Zweite, »von den Juden gesponnen«, der Dritte, »die Hochfinanz lauert dahinter«, der Vierte, der internationale Kommunismus zieht seine Fäden. Und, wer war es jetzt? Friedrich Dürrenmatt. Ach, natürlich. Und klar. das Stück heißt Nicht die Physiker. Nicht die Physiker, sondern auch mhm. in der Schule geliebt, weil wobei ich die wirklich gerne gelesen habe, die Sachen. Der Besuch der alten Dame.
0: Natürlich, natürlich. Wo wir gerade bei D sind. Ich habe noch David Richard Precht, ich habe Daniel Kehlmann, nur Männer komischerweise, Durst Grünbein, denn deiner, glaube ich, eher so ein Essayist. Äh, ich habe bestimmt noch ganz viele vergessen, oder?
1: Wir haben bestimmt viele vergessen. Ah. Alleine auch, ich bin ja jetzt hier immer in so diesen alten Schriftstellen, wobei ich das, ich finde das hoch... Aktuell, also deswegen habe ich das auch jetzt ausgewählt, aber vielleicht sollten wir auch mal welche nehmen, die, die jünger sind oder gerade vielleicht auch interessant. Was ist ich, dein
0: Motto für die Woche, Sheri?
1: Nee, ich möchte noch eine Widmung loswerden Ja. und zwar für das Schuppentier, mhm. äh, auch Pangolin genannt, das nämlich am weltweit am häufigsten gewildert und illegal gehandelt wird, das wusste ich überhaupt nicht, weil ich die diese Schuppentiere, die ja auch als Artischocken mit Schwanz oder wandelnder Kiefernzapfen bezeichnet werden, gar nicht so im Fokus hatte. Aber es gibt, wie gesagt, immer weniger, noch weniger als Nashörner so in etwa, weil angeblich diese Schuppen irgendwelche Wirkungen auf dem asiatischen Markt haben, aber auch afrikanischen. So, und mein Motto dieser Woche ist ich habe gerade keins. Hast du eins?
0: Ja, Kopf hoch und weitermachen. Und was die Verlosung meines neuen Buches, was in den nächsten Wochen tatsächlich rauskommen soll, verriet der Verlag angeht, es kommen immer noch Nachläufer, die sich bewerben, weil sie gut begründen können, warum sie dieses Buch, das wir hier einmalig verlosen, unbedingt gewinnen müssen. Das Rätsel lösen wir auch diese Woche. Wir wünschen ein wunderbares Start Verrichten in die neue Woche
1: und viele liebe Grüße.